0: 升学包打听，我是宋小南。今天是我们的第二期，来聊一聊是不是应该学医啊？今天我们请到了一位嘉宾，啊，先让他介绍一下自己吧。嗯、呃，大家好，我是小南的
1: 高中同学，我是济南市儿童医院的一名医生，姓张
0: 。这还得装的不认识的样子是吧？<笑>那给大家介绍介绍你的求学经历吧。嗯
1: 、呃，是这样，我是。高中是上的咱们山东省实验中学，呃，两千级实验班。毕毕业之后是考上了山东中医药大学，中西医结合七年制专业。呃，上了读了七年的大学之后，呃，拿到了硕士的学位。毕业之后就到了我
0: 现在这个单位——济南市儿童院，参加了工作。嗯，那张大夫现在每天做着一份具体怎么样的工作呢？
1: 嗯，大家可能觉得对医生这个职业可能有一些自己的认识，但是真正去做的人才知道，好多我们日常工作是很琐碎的。你知道要写病历吗？我们很可能八个小时工作，有四五个小时都要耗在这上面。除了你看你能接触到的那种在门诊上给你去诊病看病的这个医生之外。很多的年轻的医师是在病房里边默默的做着这种码字儿的工作，当然，这个除了文字工作以外，还有就是，呃所有病人的这种病情的沟通啊，他的，包括他的病情出现变化，你给他的处理，然后帮他联系各种各样的检查，呃，这个帮他一起跟他的家人沟通，就是解释他的病情。啊，包括一直到最后他这个出院，呃，你的一些就是这种医嘱啊。总而言之，一个年轻的医生，低年资的医生，干的是这种不好听一点是像农农民工一样这种体力活儿多一些。嗯，嗯、呃，当然，如果你成为一个专家之后，独立接诊病人，那就是另外一说。你要独立的进行这种看病啊，就是你要做很多的判断。为这个病人出治疗方案，呃，那可能你的责任就更大一些，因为你的每一步都关系到一个人的他的呃健康或者是这个生命。总而言之吧，所以听起来就是一个很繁重的体力活儿。其实，<笑>对，至少在你年轻的时候，可能你
0: 工作十年、十五年之内都是这个状态。那华为现在你在医院哪个科室啊？呃，我是在康复科一个比较特殊的科室。那你能告诉我一下你一周典型的时间表吗？典型的时间表其实这个比
1: 较狗，比较怎么说呢？比较狗血。<笑><笑>我们因为我们四个人呃轮值夜班，你想想，就相当于把整个时间的四分之一你要耗在夜班夜班上面，剩下的时间里面。我一周只有一天的休息，嗯，也就是说，相当于这一周，嗯，除了一天休班，还有可能有一到两天的夜班，而且这个休班的时间不固定的，啊，就是有可能是很很可能是就是在别人的工作日的时候我去休息，所以说跟家人经常是，哎，好几天不见了，然后
0: <笑>好像又又见到家人之后又。再打个招呼之类的。<笑><笑>我听说，如果两口子都在医院里工作，就挺郁闷的，是吧？
1: 对，呃，我们曾经同事有创造过，呃，双职工哈、啊，那
0: 个创造过这种两个人一周之后又见一面的这种记录，<笑><笑>就一周才能见一次。对对。那你生活当中到底有几部手机？听说在医院里边是二十四小时不能关机的
1: 。嗯，这是必须的，就是说，嗯，很多情况你必须随叫随到，嗯。像我们年轻大夫可能还稍微好一些，当你年资高的话，你需要，就是即使你在休假，即使你在呃休息，你还是要听班的。听班什么意思？就是一旦有什么紧急情况，值班医生不能处理的话，你要随叫随到。嗯，不论是你在外地也好，就在外地当然有点远了，哪怕你在家里吃着饭、睡着觉、上着厕所、洗着澡
0: ，都都有可能被叫到。所以今天。呃，这题外话也得非常感谢张大夫，因为今天晚上张大夫上夜班<笑>那你能描述一件事吗？让听众朋友们了解一下，我怎么通过一件事一下就知道你是学医的？嗯
1: ，这个其实比特征其实非常好找。举个很简单的例子，比如说你看某个人，你不是很熟的某个人，他怎么过一会儿就去洗个洗个手，过一会儿就要洗把手。这个好像感觉也没没见到他接受什么东西，但是他就频繁的去洗手，就很有可能是一个学医的人，遇见这种小怪癖。嗯<笑>，然后再比如说，比如说别人吃饭的时候吃什么排骨、吃猪大肠吃就好了，好吃就可以。但我们学医的不一样了，呃，吃个猪大肠吧，两个人可能就假设两个学医的啊，可能就会分析一下。这一段应该是他的直肠呢，还是他的乙状结肠？<笑>这个吃排骨的话，会考虑考虑。这是他的颈椎还是他的腰椎？这<笑>都这就是这个职业的一些习惯，潜移默化的对学医的有一种影响，就是说，好像看人都能看到你的，直接看到你的骨头架子。<笑>你们都是
0: 都是 X 光机是吧？<笑>对对对。好，那其实大家可以看到，张大夫也是一个就是。兢兢业业的好大夫哈，那想问问，当年是什么样的经历？虽然其实我知道，对吧？是怎么让你走到了从医的这条路上呢？<笑>当年我就就博本人来讲的
1: 话，我呃高考结束之后填报志愿的时候，就一门心思要学医。呃，我的志愿表上只填了两种志愿，一个是生物学，一个是医学，临床医学。很遗憾，第一志愿报的。嗯，山大的生生物学专业并没有录取，因为当年生物的分超级高。对，嗯，然后而我所有的，无论是学校还是专业，都选择了不服从调剂。嗯，然后就调到了二志愿，幸亏我这个母校接入我，不然我当年就无学可上。嗯，也就是阴差阳错，嗯，冥冥当中的这种安排吧。嗯，还是走上了学医的这条路。当时自己的初衷为什么要一门心思要学生物或者学医 呢？ 一个是我在高中搞过生物竞 赛， 嗯， 就是对学生物这方面比较感兴趣。嗯 嗯， 但是高中学生物的基础的 话， 感觉就有两个方 向， 一个是生搞生物 学， 就是这种基础一些 的， 嗯学 科； 再就是搞医 学， 这种稍微偏那个实际实践的这种学科。嗯，而自己当时还有一个抱有一种嗯很很天真的这种心理，感觉学医吧，起码是能帮到家里人，以后可以给家里人去看病。嗯
0: ，对，就是这样一个考虑。当时，嗯，那你学上医了之后感觉一样吗？嗯，学医之后感觉是完全不一样，<笑><笑>有一种上当受骗的感觉
1: 。对，嗯，可能好多就是上大学人。都说自己上了之后跟自己，呃，当时想象的大学不一样。但是说，我觉着学医的这个专业的，因为它专业性非常强，嗯、呃，你没有接触过的人，真的对他的真是，只是一个很很怎么说呢，很片面的了解。嗯，就是说真正接触这个学科之后，才发现，都说学医难，确实是难。为什么呢？就是说，特别是学医，像我是理科理科生出身，而且医学专业绝大多数是招收理科生的。他虽然是一个理科生去上的专业，但是他的这个学科的性质却是，呃，有点偏文科的性质。嗯，什么叫文科嘞？嗯，就是说很多很多的内容都需要你去死记硬背。嗯对你不是不是像我们理科，像我们数学去物理去计算啊，去分析，没有必要。你只要去把这所有的这个药，它是治什么病的，它的机理如何，这个病它有哪些症状、哪些表现，没有为什么你记住就好了。你记不住，你就不会用。所以说，医学学科。可以说百分之九十以上的内容都是需要死记硬背，如果你没有一个强记的这种功功力的话，呃，你学不好这个这门学科，呃
0: ，会有很多的困难。那在真正到了大学当中，我不知道，因为现在做的还是挺出色的一名大夫，不知道之后是怎么慢慢适应的一个学医的这个过程。已经上了贼船了，没办法。<笑><笑>那我能不能这么问？就是。学医其实就是一旦学了，其实是很难转到其他方向去的
1: 。对，因为它的专业性太强，嗯，而且它是又是这么一个跟实际实践结合这么紧密的一个一个学科，所以说你学了，除非你决心不再走这条路，但是说你要，你要是那个学花这么多功夫去克服这么多困难，把这个学位拿到手。就而去，呃，而不再走，其实是很可惜的。就是他这个付出的心血太多了，而且这门学科有一个特点是，他要终生学习，嗯
0: ，
1: 就是说，不是说你毕业学完那个学完课本上那点知识就完事儿了。首先，你还要实习，实习的过程你又完全的几乎是从头学起，因为课本毕竟是课本，他人长病他不是
0: 按课本上长，嗯。你即使书背的再好，你可能不会去看病。听说是刚毕业的医生，其实是来到医院里没有办法实操的，对吧？可以说，可以这么说。即使你再优秀的毕业生，如果
1: 你不在临床上摔打上一两年、两三年，你不可能去单独的去，呃，从事这个职业。嗯。就是，也就是说，医学它是一个特殊性，除了它的本身知识的。你需要啃硬啃啃这个硬骨头，啃下来之后，你还要学去学怎么去用它，这个过程又是一个呃需要你单独去付出精力的一个过程。所以说，学医的困难，
0: 除了你要读会读书，还要去会实践，这是它的困难所在。那刚才你也提到学医要终身学习啊，其实我们也经常看到有些当大夫的咱这朋友们哈。突然间又又做实验了，做到超级晚。突然间又去解剖兔子了。对，哎，这到底是怎么回事？去做实验是可能是现在这个医学这个
1: 职业评价当中的一被逼无奈的一个现实。就是说，嗯，大家知道评职称嘛？就是现在医学这个专业评价你的医生的出色与否，并不是看你的临床诊疗水平如何，而是看你发了多少文章。发了多少 i c i 出了多少书，做了多少课题，省级、国家级的课题，所以说这是一个嗯现实的问题，就是很多临床医生被逼无奈了，我只能去为了我的职称晋升，我只能再去回炉
0: ，再去搞这些呃基础的东西、嗯。张大夫当年是做生物竞赛的，对。那现在也有很多搞生物的同学说挺想未来学生物或者学医的，那你怎么看这个问题？
1: 嗯， 生物竞赛跟具体你从事这个生物专业或者医学专业还是有点区别的。当 然， 你学搞了生物竞赛之 后， 提前掌握了这这个这个学科的一些知 识， 还有这个这个学科学习的一些方法之 后， 可能对你走上这这个学科会有一定的帮助。但 是， 搞竞赛毕竟是一个 考， 去为了一个考试、一个比 赛， 和你真正从事这个专业。还不是完全一样的，嗯，如果你真的对生物，你搞生物竞赛，搞出一定的心得，或者说有一定的成绩，再走这条路，当然是，呃，也是比较推荐的。但是，呃你要想清楚，你，你的
0: 你要真正走的这条路和你的竞赛不一样这件事儿，嗯，其实很多同学都会选择，就是我高中擅长什么，然后大学就顺着学。对,对。其实我也是一直在学化学对吧？对对对,对,对、哎。但但是，其实在这儿当然也。可以告诉一下各位同学和家长啊，就是奥林匹克竞赛没什么神秘的，其实就早学了一点大学的知识而已
1: 。对对对，对
0: 吧？然后只是在高中我们没有机会去探索一个学科发展到现在的过程。对对对，在高中的时候感觉学的特别爽，是因为其实科学过去两三百年的东西，你一学期就学完了，当然很爽了。但真正去做实验了，完全不是那么回事。对对，所以呢，如果这孩子生物竞赛了，他咬死了说我要学医，你会给他一个？什么样的劝解呢？就是我感觉你要冷静下来思考一下
1: ，你到底适不适合从事医学这个专业，而不是说你嗯生物学的到底有多么好，我好到一定程度，我觉得不学
0: 医可惜了，这个不要有这种想法就可以。嗯、其实，在真正选专业的时候啊，见到同学基本上学医就是非黑即白的，要么就是家里啊、呃、有人生过。严重的疾病，或者家里就是医学世家，或者就是自己也可能是生物竞赛，或者说接触过相关的知识，就一定要学医；要么就是觉得，哎呀，学医太辛苦了，太劳累了，医患关系还那么不好，那么危险，我就一定不学医。他们很少有，嗯，其他像咱学金融的那些同学一样，哎，我试一试，我能报到也不错。医学很少有这样的情况。那刚才你也提到这个问题，比如说我现在是个高中生，我怎么去判断，哎，我到底适不适合医学，我喜不喜欢医学呀、啊？
1: 嗯，学医首先具备的需要具备的一个素质就是，呃，你要有一定的毅力，嗯，这是必备的。其实任何学科可能也都通用，如果但是医学格外要求你的，你你要有那个咬牙
0: 坚持的这个本
1: 领。其实我听
0: 听人这么跟我说过，我说学医想要出成绩，首先是你自己要健康活到四十岁，是吧？
1: <笑>因为嗯，你那个学医学胃长。呃，比其他专业都长，嗯，本科需要就需要五年，呃，如果研究再加上研究生三年，现在这个规呃国家又又规定的就是这种所有的医学毕业生都要经过住院医师规范化培训这个过程，这培训一般是两到三年的过程，嗯、呃，经过这样一算，大约有十年的过程可能，你都要以一个学医学生的身份去度过，嗯。并不是所有人都有这个毅力毅力去熬这个，经过了十多年的寒窗苦读之后，再去再去读十多年这个这个经历这个学生的路程。为什么你提到的，就是说很多人是一门心思想学医才学了医呢？可能他就是下定了这个决心，嗯，就是我要就要走走这条路，嗯，所以说意毅,毅力是一个最重要，呃，首先的一个基础，后面。需要我我要提一点的是，嗯、呃，一个与人相处的一个能力，就是说，就是、学医
0: 其实还不仅仅是个技术活
1: 对，因为，嗯、呃，我们从事医医学专业的人，服务的对象就是人，嗯、呃，虽然是病人，但他首先是个人，所以说你与人沟通的这种技巧、这种能力是非常重要的。如果你嗯是一个怎么说有点书呆子那那种类型的，你学习很好，但是与人说话就害羞到不行那种，嗯，也是很难去做好这一个专业的，因为与人沟通的技巧、与人沟通的能力是这个一个好的医生必须具备的一个素质。哦、oh.。虽然你呃，有你有这么长的呃大学研究生的时间可以去再锻炼，但是说如果你真的是天生的那种。嗯、呃，怎么说呢？就是与人交流有一点小障碍的人，就是还是比较困难的。走走这条路，学医还需要有一个好的身体。嗯，因为我刚才说了，学医很大一部分一部分是体力活嗯，真的是像我们干临床的，呃，内科的还好一些，像尤其是外科、手术科室或者急诊这样的科室，你没有一个好身体，真的是要累垮。
0: 听说当医生是会长时间工作不离开的，对吗？
1: 对对对，经常是，嗯，两三天连轴转，很可能一个手术下来，再接着上下一台手术，而这个中间你需要整个过程你需要站着不,不吃东西，但是其实需要很专注，对吧？对对对，而且你要高度紧紧张，而且是特别是你的大精神要高度的紧张，所以说如果你体力不好的话。真的做不了医生，像我们，嗯、呃，医学院有一大特色就是，呃，学干学外科的同学，经常会干嘛呢？到操场上去练站功，<笑>就是站在那儿站一天，看能不能站下来。就是说，他这个工作的性质决定了他的劳动强度其实是很大的。就是即使不是这种，嗯、呃，特殊的专业的科室，像我们，如果你的。科里年轻人少，值夜班的轮值的人少的话，很可能给你排班的时候，你会发现排班表上是二十四小时，就是什么意思？今天八点让你上班，明天八点你再下班，嗯、oh. ，因为没有人替换你，或者是，嗯、呃，夜班夜夜下，什么意思？就是说，第一个夜班下了之后，第二天接着上一班
0: ，是这种性质的。所以说，没有一个好的体力，你也干不了医生。那我想问一下，我听说过一个夸张的例子说，说他七十二小时没有走出过医院门，真的会是这样吗、啊？百分之一百的有这种情况，
1: 嗯，而且可以说每个医院都有这种情况，人命关天的事儿，有的时候你没法去推脱，啊，你如果干其他工作说，说啊，我今天嗯、呃、不太舒服，我要不不去了吧，反正我的工作，嗯、呃，我可以推提前一点，推后一点都可以去完成。但是这个病人就在那儿等着你去，让你给他去诊治，让你给他手术。你说我这时候我有点不舒服，我怎么去推
0: ？你就不能上也得上。很多情况是这种情况。那现在正好是暑期的时候，我想问问医生有假期吗？呃，医生<笑>说起来<笑>这个问题敏感，
1: <笑>一把辛酸泪啊。<笑>怎么说？我们医院还算是比较好一点。现在国家在强制带薪休假，<笑><笑>我们也在落实这个政策。嗯、呃、嗯，你如果提出来，可以给你休假。但是，像我们医院的工作强度就很大，因为嗯、呃，相对来说，嗯、呃，医生缺临床人员缺口比较大，嗯、呃，患者比较多，嗯、呃，你如果都休息了，没人上班嗯嗯、呃，所以我们一直是六天工作制。嗯,嗯一周只能休一天，嗯，你真的要要狠下心来去休假，那好吧，你
0: 需要请你同事吃饭，<笑>因为别人就要去带你很高强度的班对吧？对，因为别人的班可能你少一个人，这个强度就上去了。嗯，然后那刚才你也说到，了，其实如果想学医，读书至少可能一读就是十年，然后当然可能现在很多同学和家长还没有感受到过这个压力哈、啊。到时候你刚刚毕业，但是你身边的朋友们跟你同年龄的人都已经事业上小有所成了，都已经成家立业了，但是你才刚刚开始人生的第一份工作，是吧？而且起薪，这个方面问吗？起薪可能也不是特别高，<笑>是不是？我想问，那对于一个医生来讲，真的发展到四十多岁就一定能成为一个咱说那种老大夫嘛，特别厉害的大夫，然后都能够有很高的收入吗？嗯
1: ，虽然我们国家现在这个。对医生的这种薪酬制度还是非常不合理。嗯嗯，医院现在公立医院全都是事业单位，而且是差额拨款的事业单位。嗯，什么意思？就是说，嗯，政府会给你拨经费，但是这个经费对你，你如果维持一个运营医院的运营是远远不够的。比如说，你的基本工资是与其他性质的事业单位是基本上是持平，甚至比他们还要低的。嗯。所以说，医生现在之所以比一般的收入，呃，其他专职业收入还是要高一些，是因为医院现在是自己可以创收，所以他可以去发奖金。嗯，目前是这个现实。嗯，至于你说的，呃，到四十岁之后，是不是所有医生都能有一个好的收入？我只能说，呃，如果你是认认真真去从事这一份职业的人，你应该。呃，到一个年龄，你应该有一个你预期能达到的一个收入，但是你，呃，肯定是需要付出，这无论哪个职业都会需要。但是，呃，医学是是一个特别需要你，嗯、呃，去积累的一个专业。嗯、呃，确实是低年资的医生非常的辛苦，嗯、呃，收入不是很高，但是，嗯、呃，呃，你随着你年资的增长，你的经验的增多。嗯， 一般的现在的医生到了高年资之 后， 他的收
0: 入还基本是可以达到自己的心理预期的。啊， 如果到了四十多 岁， 嗯， 我真的想发展的不 错， 嗯， 我一定还会有职称上的要求 吗？ 还是其实我只要业务足够 好， 到四十多岁都已经有一个很不错的位置和收入 了？ 嗯， 目前的现实是你如果不进职 称，
1: 还是收入肯定要打折。嗯嗯。嗯，因为就现在中国的这个医生的职业评价体系来讲，需要改进的改革的东西是非常多。现在国家也在做一些相应的改革，呃，有可能到我四十岁那时候就不用这么辛苦了。<笑>当然是我个人良好的愿望。<笑>好，
0: 那我想问一下哈，那大家肯定都挺关注自己的发展的。如果我想学医，我要投入那么多，是吧？那我可能有一个坚定的信心。但毕竟，那在每一个医院，如果要进职称的话，那他的位置是有限的，啊，包括副主任医师是吧？主任医师，那到底他到底有多难呢
1: ？嗯，本人工作已经五年
0: ，嗯、主治医师资
1: 格已经取得两年、嗯，什么时候能能够真正的晋升上，还没有，还是个未知数，因为排队的人跟、嗯。跟预想到能空出来的岗位之差还是非常大，嗯、呃，这是在基层基层医院一个普遍的一个现象，但是也是我我感觉哈、啊，因为医疗改革正在国家正在进行，就是在这方面肯定还会做出很多的调整，不，因为这个现在这个现实是并不是完全合理的，对，有这么多的专业人员取得了相应资格，但是不能。正规的聘任到这个岗位上，嗯，肯定是不合理的。而且我们呃，国家这个高技术的呃医学专业人才其实还是有很大缺口的、呃，嗯，所以说跟体制还是有关系
0: 的。呃，如果客观的说，不太考虑就是一个同学他性格上喜不喜欢，假设他的性格还是蛮匹配的啊，那想问一下，你觉得医学是个好专业吗？嗯。好专业肯定是个好专业，嗯、因为，嗯，
1: 我现我学了医之后干了医之后，再去回想，如果你想有哪一个专业能够让你持续的去付出，而且能持续的得到这种、呃、成成就成就感、嗯，其实是很少很少的。对，嗯，所以说医学有它的特殊性，有它的艰难性，但是。你看好一个病人，病人对你的一句感谢，嗯、呃，对你的一句褒奖是，是怎么说呢？很多东西你换不来的。这种，如果你是一个在意成就感，并不一定是去升官这发财这种这种成就的人，而是切切实实的有一些心心理上的这种，嗯、呃，这种，嗯、呃，我达到、呃、满足的。嗯，这种人的话，其实学医是一条很好的道路，因为，你看好一个病人，他就是你，你就是治治愈了他的病痛，再往高上一点说，你，呃，就是挽救了他，就是，嗯、呃，人家说俗俗语说叫什么？救人一命，胜造七级浮屠，其实就是这样，你治不断的治愈一个又一个的。病人，你挑战一一项又一项，一一个又一个的疾病，嗯，这种那、这个心理上的这种嗯、呃、满足感、成就感是别的取代不了的。所以说，嗯、呃，医学这个能够让虽然让你不断付出，但是能让你不断收获成就感，这一点是很多职业都替代不了的。嗯、呃，再一个就是，嗯、呃，医学的这种。由于他非常的专业，他专业性很强，所以说你，嗯，怎么说呢？你在你在这个嗯积累你的职业经验之后，其实你个人价值也是不断的提升的。嗯，这是一个做的越久就越值钱的工作、嗯。对，就是这样说，就是说，嗯，别的专业可能你嗯吃青春饭，你搞 IT 的，你三四十岁你已经敲不动代码了。但是你学医的不一样，它毕竟是一个一,名一门一门怎么说经验学科。嗯，对你一个年轻刚上临床两三年的大夫，跟一个十几年、二十年临床经验的大夫去看病，那是完全不同的概念。嗯，呃，所以说，呃，你个人的价值会会有一个持续的提升，这也是一个其他职业可能做不到的一个一一件事。嗯、呃。再有就是，医学它是一个相对稳定的一个职业。嗯。呃，怎么说？你到什么年代饿不着大夫？嗯。对，什么年代、什么情况下都有都有人生病
0: ，都需要看病。你的这份专业技术到什么时候都丢不了。而且我觉得大夫这个职业永远不会失掉人们的尊重，是吧？大夫也是被称先生的，对吧？对对对,对。将本期节目剪成了两段，在下半段的时间里，张大夫仍然会坐诊，跟大家一起聊聊医学具体的学科分类、大夫的成长轨迹和收入状况。欢迎您继续收听，说不定对您未来选择是不是从事医学专业会有很大的帮助
1: 哦。